0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Hoy en día manifestar abiertamente tu fe es un signo de gran valentía. Que un joven se atreva en la universidad a manifestarse abiertamente católico es como que un corderito se meta en una jauría de lobos que alguien en un ambiente político o en su ambiente laboral o en su bolita de amigos se manifieste abiertamente creyente, uh, pues se expone a burlas, rechazos, señalamientos o a que lo hagan menos. Por eso, si te atreves a salir portando una cruz al pecho, una medalla una de esas famosas playeras con mensajes alusivos a la fe, tu pulserita, eh, o pegar calcomanías en tu carro, eh, diciendo abiertamente que apoyas la vida, la familia, que eres católico de hueso colorado. Si no te da pena manifestar que por la música que escuchas o por las expresiones que tienes, eres abiertamente católico, vaya, pues, si te atreves a manifestarlo al mundo, es más... Que un sacerdote se atreva a andar de sotán en la calle o, o con sus distintivos sacerdotales en un lugar público, también se expone a todo con tal de manifestar públicamente que es cristiano. Pero así como es bonito que no nos dé pena manifestar en lo que creemos con signos exteriores, hay algo todavía más bonito que eso, todavía más el que los demás te lo noten aunque no traigas nada de eso eso sí que será un distintivo de orgullo ahora sí que no serás tú el que tenga que hacer alaraca para decir, hey mírenme, soy cristiano mírenme es cuando los demás lo notan aunque incluso trataras tú de disimularlo pero cuando los demás lo notan es que tu fe se nota no en esas cosas superficiales sino en lo que debe notarse alguna vez se me hizo curioso estábamos eh, algunos sacerdotes eh, en un día de descanso en, en un eh, balneario y pues en un balneario como estás, pues ciertamente no íbamos de sotana ni íbamos a rezar íbamos a convivir y pues vestíamos la vestimenta propia de un balneario traje de baño y alguna discreta prenda, pero ningún signo que delatara lo que éramos. Y me llama la atención que una persona extranjera se acerca y nos pregunta, hola, son sacerdotes, ¿verdad? Eh, sí, sí, ¿por qué? Ah, no, nada, es que se les nota felicidades. Acabé. Ah, pero si no estábamos ni rezando, no... no, no. No estábamos evangelizando, estábamos solo pues, conviviendo. No había nada que nos delatara exteriormente. Pero es que estarás de acuerdo que hay algo que se nota en las personas que pertenecen al Señor. Así como eh, un animal que es marcado con el, el sello, con, con esa marca propia con la que... Psst, marcan a los animales para que sepan que son propiedad de cierto dueño pues así hay una marca en aquel que le pertenece a Cristo mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen porque se nota que le pertenecen notamos por ejemplo en la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles cómo Saulo y Bernabé después de haber convivido un considerable tiempo en la comunidad de Antioquía es ahí donde la gente les pone por primera vez a los discípulos el nombre de cristianos ellos no llegaron diciendo que, que eran cristianos de hecho esa palabra ni se inventaba todavía fue la misma gente de ahí quien se las puso porque ustedes hacen brotar a Cristo de todo lo que hacen, de todo lo que dicen por eso ustedes serán conocidos como los cristianos híjole y lo bonito fue que la gente les puso así, no fueron ellos quienes llegaron identificándose así. Y digo, es bonito que quieras identificarte con signos exteriores, pero llega a ser patético cuando tus hechos, tus actitudes contradicen lo que tanto quieres demostrar con otras cosas. Ahí está el problema, de quererlo demostrar a través de la música, a través de la eh, ropa, a través de, de las calcamonías. Presumir a los cuatro vientos que eres católico, pero que tus hechos más digan qué vergüenza de católico eres, es lo que puede hacer lamentable ese testimonio. En cambio, cuando no te esmeras en hacerlo notar, pero los demás lo notan, entonces sabrás que ahí estás haciendo congruente. Tal vez del otro modo quieres ser valiente, pero más valioso que eso es ser congruente y que se te note, que los demás lo vean sin que tú pretendas presumirlo. Llama la atención, por ejemplo, como Simón Pedro, recuerdan la noche de la pasión, cuando él trataba de pasar desapercibido fuera del palacio del sumo sacerdote, estaba calentándose junto a algunos criados mientras su maestro estaba siendo sentenciado él quería pasar de incógnito pero lo empiezan a ver y lo reconocen tú eres uno de los discípulos del nazareno no, no, yo, 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 yo ni lo conozco y lo niega una vez y lo niega dos, tres veces pero algo lo delata, tú eres uno de sus discípulos, se te nota y es que ser discípulo se nota y cuando no lo eres, también se nota. Aunque tú te quieras disfrazar, se te nota. A Jesús le preguntan, bueno, tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Y Jesús no se esmera en demostrarlo. ¿Por qué? Porque sus obras son las que hablan por él. Claro que el que es verdadero cristiano, se le va a notar y algunos van a querer atacarle, criticarle otros van a reconocerle pero es imposible que no se note que no llame la atención es muy fácil distinguir a simple vista a gente de otras religiones ¿verdad? tú puedes distinguir a un judío por su forma de vestir por ciertos signos que trae a un musulmán, a un budista incluso a hermanos evangélicos ya sabes que si está leyendo la Biblia en la vía pública o, o trae su Biblia y su maletín puerta por puerta, ah, son, son hermanos separados. Eh, tú sabes que si llevan falda larga hasta los tobillos o, o tienen eh, cierto estilo al hablar, se les nota. ¿Se les nota qué? Que no son católicos. Entonces, ¿en qué se nota que sí es católico? ¿En qué será del resto que no se distinguen por nada? Entonces, en el mismo costal de los católicos entran todos los borrachos, corruptos, mediocres, eh, de esos que creen, pero como si no creyeran. ¿Cómo va a ser posible que el católico se defina precisamente por su indefinición? Porque no se le nota que su fe afecte en su vida nada en especial. Más bien, que se nos notara que somos católicos por nuestra forma de vivir, de hablar, por nuestros valores inquebrantables, porque Dios realmente influye en nuestras decisiones y en nuestro actuar de cada día. Bueno, y a ti a simple vista, con tratarte un poco, distinguirían que perteneces a Cristo. No tengas temor de pertenecer a Él, porque también recuerda la promesa que nadie las arrebatará de mi mano. Si tú de veras quieres ser suyo, él cuidará de ti, Él se hará cargo de ti, nada te faltará. Por eso, entrégale todo, no te dé pena distinguirte por ser de Él, ya que a los que son de Él, nunca los deja de su mano. Oremos, hermanos, al Señor, y pidámosle que acuda en auxilio de aquellos que ha querido alegrar con la resurrección de su Hijo. A cada petición, digamos, te lo pedimos, Señor.
1: Por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la Iglesia por el bautismo o reciben la confirmación o la primera comunión, oremos al Señor. Por aquellos con el, que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación, oremos al Señor. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino, oremos al Señor. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe, y por nuestros difuntos, oremos al Señor.
0: Señor Dios nuestro, que nos concedes cada año la alegría de celebrar las fiestas pascuales, haz que el júbilo de estos días se vea acrecentado con la consecución de los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.